0: Nordyckim Okiem. Zaprasza Maciej Zborowski. Niedawno w szwedzkich mediach była mowa o salonie masażu w mieście Sylwesbori, który to salon służył de facto jako przykrywka dla przybytku uciech cielesnych. Jest to zatem okazja, by tu, w podcaście Nordyckim Okiem, powiedzieć co nieco o oryginalnym stosunku państwa szwedzkiego do prostytucji. Cześć, tu Maciej Zborowski. Jestem skandynawistą, rusycystą i doktorem językoznawstwa. W niniejszym cyklu, goszczącym na łamach podróży bez paszportu, opowiadam o rozmaitych zagadnieniach z regionu nordyckiego. I dziś kolejny temat z północy. Szwedzki model radzenia sobie ze zjawiskiem prostytucji, zarówno dawniej, jak i dziś. I od tego dawniej zacznijmy. Świadczenie usług seksualnych bywa czasami określane mianem najstarszego zawodu świata. Nic w tym przecież dziwnego, że ludzie wykorzystywali swoje ciało do osiągania korzyści, a to za pomocą wypożyczania swojej fizycznej siły, jak żołnierze czy robotnicy, a to okazywania posiadanych umiejętności, jak śpiewacy czy mówcy, ale to wreszcie korzystania z atrakcyjnej powierzchowności własnej fizjonomii w przypadku świadczenia usług o charakterze erotycznym. Chodziło o formę de facto handlu. Daje Ci na ograniczony czas pewien aspekt mojego ciała w zamian za jakąś korzyść. I region nordycki nie był tu oczywiście wyjątkiem. Niewiele wiadomo o średniowiecznej prostytucji, poza zachowanymi sporadycznie w kronikach czy dokumentach wzmiankami o osobach parających się tym procederem. Co ciekawe, szwedzkie źródła zachowały na przykład takie przydomki mieszczek jak Anna Łabędzie-Pierze, Ingrid Garniec Miodu, Katarina Papuga oraz Małe Co Nieco. I historycy podejrzewają, że były to pseudonimy osób wiadomej profesji. Wspomina się w dokumentach, że na niektórych ulicach Sztokholmu nie wolno było mieszkać kobietom wątpliwej reputacji, by nie miały one zgorszenia wśród przyzwoitego mieszczaństwa, lecz próżno szukać w rejestrach przestępstw z wieków średnich osób trudniących się nierządem ponieważ proceder ten nie był podówczas karalny. Po prostu nie wolno było w ogóle uprawiać seksu pozamałżeńskiego, lecz nie czyniono rozróżnienia, czy ten proceder był wynikiem zwykłego folgowania swoim rządzom, czy też transakcją kupna-sprzedaży za wynagrodzeniem. Karano jednakowo poprzez system tzw. kar kościelnych. Kary kościelne mogły przybierać formę publiczną, Przypominającą trochę znaną z reżimów komunistycznych samokrytykę przed szerokim, zazwyczaj parafialnym audytorium, lub formę indywidualną czyli samokrytykę, owszem, ale składaną przed ograniczonym gronem, obowiązkowo z pastorem w składzie. Co warte podkreślenia, również mężczyźni dopuszczający się seksu pozamałżeńskiego podlegali karze, w tym też kupujący usługi seksualne. Z innych aspektów prostytucji znany jest również przypadek niejakiej Sary Simondotter, nazywanej czasami też grubą Sarą, która prowadziła w Sztokholmie w latach 1618-1619 dom uciech, wśród klientów, którego znajdowały się m.in. prominentne postaci sztokholmskiej śmietanki towarzyskiej. Po wykryciu skandalu, niektóre pracujące w tym przybytku kobiety zostały skazane na śmierć, inne wygnane, a ich męscy klienci, owszem, zostali ukarani, lecz grzywną, przy czym grzywna mężczyzn żonatych była dwukrotnie wyższa niż kawalerów. Podkreślam jednak ponownie, tu podstawą kary był seks pozamążeński, a nie prostytucja. Z kolei od 1724 roku w Sztokholmie obowiązywało prawo mówiące, iż kobiety nie mogące przedstawić zaświadczenia o utrzymywaniu się z legalnej pracy, z posiadanego majątku lub ze wsparcia członka rodziny powinny zostać umieszczone w więzieniu Longholmen, gdzie stworzono specjalny oddział przędzalniczy, w ramach którego poprzez przymusową pracę chciano zapobiegać przypadkom m.in. kobiecego nierządu na ulicach. Jednakże takie środki stosowane były tylko w przypadku biedniejszych nierządnic, ponieważ bardziej luksusowe kurtyzany nagobujące zamożnych widzów w teatrach i świadczące usługi w domach bogatych klientów zazwyczaj dawały radę przedstawić jakieś fałszywe zaświadczenie. Ba, w XVIII wieku sztokholmscy stręczyciele organizowali nawet specjalne bale będące próbą zapoznawania kobiet upadłych z możnymi klientami. Najbardziej znane wydarzenie tego typu miało miejsce w nocy z 4 na 5 lutego 1728 roku na samym Zamku Królewskim w Sztokholmie. Informacje o tym, że balu wyciekły do opinii publicznej i zostały m.in. uwiecznione w kulturze, choćby w twórczości ówczesnego barda, Karla Mikaela Belmana, który to umieścił w swoich balladach znaną po dziś w Szwecji fikcyjną postać Ulli Wienblad, która zajmowała się wiadomym procederem. Dopiero w roku 1734 pojawia się w Szwecji prawo wymieniające wprost prostytucję jako czynność karalną. Wtedy to ustanowiono kary cielesne oraz nakaz prac publicznych zarówno dla osób oferujących, jak i kupujących usługi seksualne. I tu już zaczyna się geneza dzisiejszej wyjątkowości szwedzkiego podejścia do kupczenia własnym ciałem, zakładającego karanie osób kupujących usługi seksualne. Lecz, zanim jeszcze dotrzemy do dzisiejszego stanu, należałoby dla kronikarskiej rzetelności powiedzieć nieco o XIX wieku, kiedy to w Szwecji miały miejsce rozmaite próby radzenia sobie z negatywnymi konsekwencjami prostytucji. Ówczesne władze Sztokholmu zauważyły, że wśród mieszkańców szwedzkiej stolicy wzrosła liczba osób cierpiących na choroby weneryczne, w związku z czym postanowiono podjąć aktywną walkę z kupczeniem własnym ciałem za pomocą reglamentacji. W 1812 roku wprowadzono prawo pozwalające na przymusową kontrolę stanu zdrowia. W domyśle chodziło o kontrolę lekarską pod kątem ewentualnych chorób wenerycznych. Sztokholmska socjeta uważała, że prawie każda kobieta pracująca w kawiarniach, wyszynkach lub sklepach z cygarami zajmuje się na boku nierządem, a więc przymusowa kontrola zdrowia była logicznym następstwem tegoż przekonania. Muszę nadmienić, iż kontroli podlegali również mężczyźni dużo podróżujący po kraju, jako na przykład sprzedawcy. Do 1860 roku obywatele szwedzcy przemieszczający się po kraju potrzebowali do tego celu tzw. paszport wewnętrzny oraz zaświadczenie o zdrowiu. I kontrola tych dokumentów odbywała się poprzez system, w ramach którego wchodzili tzw. mężowie zaufania. Były to szanowane osoby w danej społeczności, pełniące proste funkcje nadzorcze i wspierające administrację, lekarze regionalni, wojewodowie oraz pastorowie. Co ciekawe, w latach 1838-1841 w Sztokholmie przeprowadzono próbę okiełznania zjawiska prostytucji przez swoisty wentyl bezpieczeństwa, jakim było udzielenie koncesji na działalność dwóch domów publicznych. Jeden nosił nazwę Londyn, a drugi miasto Hamburg. W założeniu zdrowe, regularnie badane kobiety miały świadczyć usługi seksualne zdrowym, regularnie badanym mężczyznom. I zanim przejdziemy do wyników i zakończenia tego eksperymentu, przyjrzyjmy się kobiecie, która była założycielką domu publicznego Londyn, Annie Karlström z domu Wickberry. Ta urodzona w 1780 roku kobieta była osobą ciężko doświadczoną przez życie, a wiemy to z jej spisanych na starość pamiętników. W dzieciństwie i nastoletniości na przemian chodziła do szkoły i pomagała gospodarzom w obejściu. W wieku 17 lat przeprowadziła się do Sztokholmu, gdzie pracowała m.in. jako służąca, a nawet pół roku spędziła jako pomoc domowa w Londynie, gdzie udało jej się zarobić znaczną sumę pieniędzy, lecz nie przyznaje się w pamiętnikach dokładnie jakim sposobem. Po powrocie wyszła za mąż za urzędnika dworu królewskiego Helbuma, któremu urodziła szóstkę dzieci, lecz z których tylko dwójka przeżyła niemowlęctwo. Małżeństwo to było nieudane, ponieważ mąż był uzależniony od hazardu. Po siedmiu latach tenże mąż umarł i zostawił Annę bez pieniędzy i z dwójką dzieci na utrzymaniu. By zarobić na życie, otworzyła gospodę oraz wyszła ponownie za mąż, tym razem za szewca Löfsteda. Lecz i to małżeństwo nie należało do szczęśliwych. W ciągu dekady małżeństwa Anna urodziła ósemkę dzieci, z których tylko jedno przeżyło pierwsze lata życia. Trzeci raz wyszła za podoficera floty Lundholma, którego opisywała jako miłość swojego życia, lecz i w tym przypadku los nie był dla niej łaskawy. Urodziła ósemkę dzieci, lecz tym razem wszystkie one umarły we wczesnym dzieciństwie, a ukochany mąż zginął po 16 latach małżeństwa w wyniku wypadku. Wskutek tego Anna była zmuszona do sprzedaży posiadanej nieruchomości oraz swoich innych elementów majątku ruchomego. I wreszcie kilka lat później wyszła po raz czwarty za mąż, za marynarza Karlströma, który to zarabiał na życie, jak to marynarz, pływając. Okazało się jednak, że mimo to parze nie udało się wyjść z długów. I wtedy to właśnie w 1838 roku władze Sztokholmu udzieliły koncesji na działalność dwóch domów publicznych i jedna z tych koncesji przypadła właśnie Annie Karlström, która to otworzyła w tym samym roku przybytek o nazwie Londyn. Tak oto sama Anna Colstrom pisała w pamiętnikach o swojej decyzji. Czasy są zmienne i trzeba się do tychże zmian dopasować. Jeśli nie skorzystam z tej okazji, nie będę miała jak spłacić moich wierzycieli, a jest to obecnie moim najwyższym życzeniem. Jeśli natomiast pójdę w tym kierunku, to będę mogła pozbyć się długów i dodatkowo zapewnić sobie skromne utrzymanie na starość. I pamiętaj przyjacielu, dziś ważny jest zysk i pieniądze. Jak więc widać motywacja do legalnego sutenerstwa w przypadku Anny Kallstrom była ekonomiczna. Jako de facto samotna kobieta z długami oraz doświadczona przez życie, przypomnijmy, według pamiętników po urodzeniu łącznie zmarły jej dziewiętnaścioro dzieci, uznała, że w ten oto sposób, zostawiając kwestie moralne na boku, po prostu zarobi na życie. Co ciekawe, nazwy tych przybytków, czyli Londyn oraz miasto Hamburg, zostały tak wybrane, ponieważ sądzono, że oba miasta były ośrodkami, gdzie powszechnie miały się szerzyć choroby weneryczne. Warunki pracy, wbrew intencjom miasta, były ciężkie. Prostytuowały się przede wszystkim młode kobiety, które nierzadko wpadały w pułapkę długu, ponieważ z wynagrodzenia nie były w stanie opłacić mieszkania w owym domu publicznym, wyżywienia, ubrań, kosmetyków oraz wypijanego z klientami alkoholu, a za te wszystkie świadczenia były obciążane te kobiety przez swojego pracodawcę. Władze miasta po trzech latach przyznały, że eksperyment się nie powiódł, ponieważ choroby weneryczne nie zanikły, a usługi seksualne były świadczone również poza dwoma oficjalnymi przybytkami. I nie bez znaczenia był też fakt, że mieszkańcy stolicy wyrażali sprzeciw wobec funkcjonowania tych obiektów przez choćby obrzucanie kamieniami budynku Londynu. I w 1841 roku cofnięto koncesję na działalność obu domów publicznych. Eksperyment z Londynem i miastem Hamburg otwiera de facto epokę reglamentowania prostytucji. Sześć lat po cofnięciu licencji dla obu przebytków o nazwach zagranicznych metropolii, czyli w 1847 roku wprowadzono tak zwaną medyczną regulamentację, czyli obowiązkowe badania ginekologiczne dla kobiet faktycznie parających się nierządem lub tylko o ten nierząd podejrzewanych. Jeśli u badanej kobiety wykryto chorobę, kierowano ją na przymusowe leczenie. Dodatkowo w 1859 roku wprowadzono reglamentację geograficzną i społeczną prostytucji, kiedy to na mocy regulacji ustalono, gdzie osobom sprzedającym własne ciało wolno przebywać, po których ulicach się poruszać, w jakim towarzystwie się obracać oraz gdzie wolno im mieszkać. Pamiętajmy jednakże przy tym, że wciąż obowiązywała zasada penalizująca wszelkie pozamałżeńskie stosunki płciowe. A zatem z jednej strony wprowadzono reglamentację prostytucji, lecz z drugiej prostytucja była lege artis nielegalna. I ten pad rozwiązano dopiero w roku 1864, kiedy to podjęto decyzję o dekryminalizacji pomp małżeńskich stosunków seksualnych. Podkreślano też, że istnienie kobiet upadłych jest potrzebne, ponieważ w ten sposób kanalizuje się popęd seksualny młodych mężczyzn i chroni przyzwoite kobiety. W dwudziestoleciu międzywojennym rozpoczęła się w Szwecji akcja przymusowej sterylizacji obywateli, określanych mianem niepożądanych dla ogółu społeczeństwa. O tejże sterylizacji nagram oddzielny odcinek podcastu, a teraz tylko nadmienię, że liczną grupą osób podlegających sterylizacji były właśnie kobiety trudniące się nierządem. I jeszcze jedna ważna data, dekryminalizacja homoseksualnych stosunków płciowych miała w Szwecji miejsce w roku 1944. No ale dobrze, zostawmy już przeszłość za nami. Jak wygląda sytuacja dziś? Otóż w latach 90 XX wieku miała w Szwecji miejsce dyskusja na temat rewizji prawa dotyczącego prostytucji. W przygotowanym na zlecenie rządu raporcie znalazło się kilka znamiennych twierdzeń. Po pierwsze, legitymizacja prostytucji jako zawodu jest obca szwedzkiemu światopoglądowi. Po drugie, restrykcje dotyczące prostytucji mogą pełnić funkcję normatywną i mieć tym samym charakter odstraszający poprzez sygnalizowanie, że prostytucja jest działalnością uważaną przez społeczeństwo za wysoce niepożądaną. I po trzecie, prostytucja jest niemożliwa do pogodzenia z możliwością rozwoju jednostki jako człowieka. Lecz... Ponieważ urzędnicza rzetelność kazała pokazywać zróżnicowany obraz zjawiska, znalazły się tam również dwa argumenty przewijające przeciwko penalizacji handlu usługami seksualnymi. Po pierwsze podkreślano, że zazwyczaj w takim przypadku transakcja następuje za obopólną zgodą, a zatem żaden z uczestników transakcji nie będzie miał interesu w zgłoszeniu takiego przestępstwa. Ponieważ transakcje kupna, sprzedaży usług seksualnych odbywają się przeważnie nieoficjalnie, to jedynym sposobem zdobycia dowodów popełnienia przestępstwa byłaby prowokacja przez podstawionego funkcjonariusza. A taki model zwalczania przestępczości nie jest stosowany w Szwecji. Przyjmując nowe prawo zakładano, że taka legislacja będzie miała efekt odstraszający klientów, co powinno doprowadzić do zaniku podaży usług seksualnych i do zmiany norm zachowania społecznego, a wreszcie do zaniku przestępczości zorganizowanej zajmującej się sutenerstwem. Finalnie zdecydowano się na rozwiązanie, w którym to od 1 stycznia 1999 roku w Szwecji obowiązuje paradoks. Sprzedaż własnych usług seksualnych jest legalna, lecz kupno tychże usług jest nielegalne. Szwedzi twierdzą, że jako pierwsi na świecie wprowadzili taki stan prawny, który to nazywany został międzynarodowo albo modelem szwedzkim, albo neoabolicjonizmem. Co charakterystyczne, karany jest nie tylko sam skuteczny zakup, lecz również sama próba zakupu. I obecnie, po zaostrzeniu kar w 2022 roku, zakup lub próba zakupu usług seksualnych zagrożona jest karą pozbawienia wolności do roku. A czy ten system działa i czy ustawa spełniła pokładane w niej nadzieje? Cóż, zdania są, jak to zwykle bywa, podzielone. Z przeprowadzonego na zlecenie rządu audytu, po 10 latach od wprowadzenia prawa wynika, że skala zjawiska prostytucji ulicznej zmalała. W Sztokholmie jest ona o 2 trzecie mniejsza od sytuacji w Kopenhadze czy w Oslo, choć przed nastaniem Nowego Ładu Prawnego skala prostytucji ulicznej we wszystkich trzech skandynawskich stolicach była podobna. Z kolei Urząd do Spraw Społecznych oraz Ogólnoszwedzka Organizacja do Spraw Edukacji Seksualnej opublikowały niezależnie od siebie raporty, w których twierdzą, że nie da się udowodnić związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wprowadzeniem nowego prawa a zmniejszeniem skali prostytucji. W trwającej obecnie debacie podkreśla się też niedopasowanie prawa do dzisiejszych czasów. Co z tego, że Szwed nie może już kupić seksu w Szwecji, jak wystarczy, że wyjedzie za granicę i będzie już mu wszystko wolno? Mając to na uwadze, socjaldemokracja szwedzka próbowała przeforsować zmianę prawa polegającą na karaniu za zakup usług seksualnych również osób wykonujących tę czynność za granicą. Lecz wobec braku możliwości rzetelnej weryfikacji popełnienia danego czynu za granicą, wycofano się z tej próby. Inny aspekt anachroniczności prawa to jego niedopasowanie do rozwoju technologicznego. Czy osoba przesyłająca pieniądze w trakcie sesji na seks-kamerce powinna być karana za zakup usług seksualnych, czy nie? Brak jest w tym przypadku wypracowanego stanowiska. Dodatkowo lwia część prostytucji obecnie to umawianie się przez internet z tak zwanymi eskortami, a nie staroświecka prostytucja uliczna, a internet przecież ułatwia zachowanie anonimowości i uniknięcie kary. Co ciekawe i jakże charakterystyczne dla Szwecji lubiącej szerzyć swoje pomysły na świat, zdawano sobie sprawę, że szwedzki model, w którym to kryminalizuje się osobę kupującą usługi seksualne, który to jeszcze system przecież ma korzenie z roku, jak mówiliśmy, 1734, jest unikalny na świecie i należy się przygotować na jego eksport. Szwedzi podkreślają, że kraje, które wprowadziły analogiczne, choć nie zawsze identyczne do szwedzkiego rozwiązania, to choćby Norwegia, Islandia, Kanada, Irlandia, Francja czy Izrael. Ale dobrze, wróćmy zatem do sprawy, od której rozpoczęliśmy nasz dzisiejszy odcinek. Od podziemnej działalności w salonie masażu w mieście Sylwesborii. Jego właścicielka jest podejrzana o stręczycielstwo. Trwa też weryfikacja informacji z salonu mówiąca o tym, że około 250 mężczyzn miało tam korzystać z usług seksualnych. Jeśli te informacje się potwierdzą, byłoby to jedna z większych afer prostytucyjnych w Szwecji w ostatnich latach. W jaki sposób ustalono podejrzanych? Przy wykorzystaniu technologii, a konkretnie przelewów na telefon. Szwedzkim odpowiednikiem naszego blika jest system Swish i tenże system był wykorzystany w tym przypadku. Okazało się, że szereg klientów płacił właścicielce wspomnianego salonu dwoma przelewami w ciągu jednej wizyty. Pierwszy przelew opierał na 250 koron szwedzkich, co jest standardową ceną za zwykły masaż, a drugi przelew, wysyłany wkrótce potem, wynosił 1000 koron, co jest stawką za typowy numerek. Na marginesie opisujący taki sposób płatności termin dubbelsfischa, czyli podwójnie płacić blikiem, pojawił się też jako jedna z nowych fraz w przygotowanym corocznie zestawieniu neologizmów w języku szwedzkim. Postępowanie w sprawie Sylwesborga trwa, ale również szwedzkiej rodzinie królewskiej przydarzył się mały skandal związany z uciechami cielesnymi. Bratanek królowej Szwecji Sylwii, Patryk Sommerlat, A właśnie Sommerlat to panieńskie nazwisko żony króla Karola XVI Gustawa, która z pochodzenia jest Niemką. Był podejrzany o zakup w 2021 roku usługi seksualnej w jednym ze sztokholmskich salonów masażu, a wnioskowano o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie przelewów z jego telefonu na telefon salonu. Najpierw przelał 250 koron, czyli standardową cenę za masaż, a wkrótce potem 1000 koron. I ten właśnie drugi przelew wydał się służbom podejrzany, ponieważ w ten sam sposób inni klienci wspomnianego salonu płacili za seks. Patryk Sommerlat zdecydował się na unikanie wezwania do złożenia wyjaśnień i przebywał za granicą aż do czasu, gdy jego potencjalne przestępstwo się przedawniło. Po powrocie do kraju, czyli już po przedawnieniu przestępstwa, mówił w wywiadach, że żałuje swojego postępowania, lecz bał się stygmatyzacji ze strony mediów. Podsumowując, muszę po raz kolejny podkreślić innowacyjność Szwedów. W kraju trzech koron został stworzony autorski sposób radzenia sobie z problemem trapiącym ludzkość od zarania cywilizacji. Czy ten sposób jest skuteczny? Zdania są podzielone, niemniej nie można odmówić Szwedom nowatorskiego podejścia i uwzględnienia perspektywy osoby słabszej. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Nordyckim Okiem i zapraszam na kolejne spotkania z Północą. Nordyckim Okiem zaprasza Maciej Zborowski.